0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa Sadun sunnuntai verraksi. Olavi virta.
0: Kiitos paljon.
1: Mennään heinäkuuhun 1983. Millainen kesälapsi lapsi sieltä sitten ponnahti perheeseen, kun Olavi syntyi? Millainen lapsi sä olit
0: No, kyllä mä luulen, että mä olin jo aika nuorena, aika semmoinen ulospäin suuntautuva. Että et toki mulla oli se semmoinen niinku, ö, puoli, joka viihtyy yksin. Et mä olin, toisaalta mä olin semmoinen, joka, joka mä opin lukemaan ja kirjoittamaan aika varhain, joskus niin kolme ja neljä ikävuoden välimaastossa. Tota, Sitten mä jotenkin tykkäsin, mä innostuin siitä lukemisesta, kirjoittamisesta ja aloin kirjoitella niin omia jotain niin pastissi- <laughs> runoja, jo joskus <laughs> verrattain vanhain, varhain tota, Matkin, matkin kaikkeen mitä löytyy eteen ja kirjoitin vähän niin kuin samalla tyylillä. Mutta sitten toisaalta muistan kyllä, että mun alasteen luokanvalvoja Kaisa Kaariaho, muistaakseni. Ei siis Kaija Saariaho, <laughs> mutta, mutta lähe, läheltä liippaa, Niin mä muistan, että. Hän, hän kirjoitti ensimmäisen luokan kevään päättötodistuksen sinne ylimääräisten huomioiden sarakkeeseen, että Olavi on luokan pelle. Varmaan ihan niin kuin hy, hyvää tarkoittain, mutta varmaan mulla olisi jonkinlainen show ollut päällä siellä, jos sen ikäisenä.
1: Onko aikalaisilta tullut vahvistusta tähän? Että
0: että sulla oli tämmöinen rooli luokassa. No joo, ja sitten kyllä mä muistan siis varsinkin lukioikäisenä, että siellä on niinku aikalaistodistajia, tota, on on kyllä tullut vastaan ja tota, sanonut, että sä olet ihan helvetin ärsyttävä niillä filosofian tunneilla, kun sä jäät aina viisastelemaan niinku jokaiseen jokaiseen lillukan varteen, ja aina oli käsi pystyssä, ja ja, tota, voin voin kyllä kuvitella, ja muistan tämän puolen, ja, ja... Olin, olin varmaan niin hyvin, hyvin, hyvin ärsyttävä hahmo paikoin, mutta, mutta kyllä mä sit luulen, että olin myös ihan tota, niin hyvä ja rehti ystävä.
1: Mun mielestä ehdottomasti yksi tärkeimmistä pohdinnoista ja se, mitä toivoo lähipiiri lapsille ja niin kaikille ihmisille maailmassa on se, että löytyy oma paikka maailmassa. Kun sä mietit, nyt nämä kouluasiat, joo, sitten sä Kotkassa, Karkkilassa, sitten tämmönen kroniikka siihen sopivasti, kkk. Missä vaiheessa sä oot jotenkin niin kuin hoksannut, okei, okay, tää on tää mun, mun joku paikka, tää on mun polku. Missä vaiheessa tämmöinen valaistuminen on tullut?
0: No, ehkä se on, se on alkanut se prosessi tuolla niin kuin yläasteella tai lukiossa niin, niinä ikävuosina, että... Ne on ehkä ne ikävuodet, joiden aikana musta alkoi tuntua, että, että, että esiintyminen voisi jollain tavalla olla niin kuin osa ää, mun ammatillistakin elämää. Joskin siinä se tietenkin kaikki oli hyvin ep- hämärää ja epämääräistä ja epävarmaa. Siis, Olen ollut siitä onnekas, että mun vanhemmat ei ole koskaan kyseenalaistanut mun että ne on, ne on aina kannustanut, ne on ollut mun suurimmat fanit alusta alkaen. Että tota, niin aika tyypillistä on ollut, että jos on ilmoittanut, että hei, että mä haluun näyttelijäksi, mä haluun biisin tekijäksi, mä haluun, haluun laulajaksi isona, niin tota, sitten vanhemmat saattaa sanoa, että pitäisikö sinun kuitenkin hankkia joku oikea ammatti itselleen. Mulla ei koskaan ollut semmoista, että, että tietysti, ehkä se on ollut myös semmoista niin kuin, ää, tota, hyväuskoisuutta tai semmoista niin kuin, sokeata luottamusta siihen, että et, et, Kyllä mä pärjään, jos, jos mä vaan teen niin täysillä nämä hommat ja se on ehkä se semmoinen kiintopiste, mihin mä oon pyrkinyt luottaa, että mä en ole missään vaiheessa ajatellut, että, että, tota, että se olisi helppo tie, öö, vaan enkä nytkään ajattele, että olisi jollain tavalla niin kuin itsestään selvää, että mun ura jatkuu jotenkin siinä tämmöisenä loppuun asti, että mulla mä oon niin siis, ollut tosi onnekas, että mulla on ollut mahdollisuus elättää itseni tavallaan sillä lapsuuden ammatilla. mutta varmaan, varmaan siinä oli semmosi taustalla ö, kokemuksia. Me esimerkiksi yläasteella perustettiin tämmönen coverbandi, jonka kanssa me tehtiin paljon hääkeikkoja ja keikkoja jossain firman bileissä ja tota, siinä vaiheessa tuli me vedettiin ihan niin kuin laidasta laita jostain niin vanhoista suomalaisista tangoista, finhitseihin ja beatlesistä, Motown-kamaan. Ja, ja tota, se, ne oli aina jotenkin, mä aina odotin sitä seuraavaa keikkaa, et koska ne oli jotenkin niin semmoisia niin voimaannuttavia kokemuksia. sitten lukiossa oikeastaan vasta, mä innostuin siitä niin kuin musiikin teosta. Et mä ensimmäistä kertaa ajattelin, että. että mä voisin pystyä ehkä tekemään oman laulun. Ja tää, tästä mä ajattelen, että tämä on niinku se iso kynnys usein aina, että se vaatii semmoisen niinku, öö, uudelleen identifioinnin, että ajattelee itsestään, että mä voisin olla laulun tekijä. Ja siinä mua kannusti mun serkkuni Jiri Kuronen, eli niin sanottu Jiri Serkku, joka juuri, juuri tota vietti syntymäpäiviään tuossa eilen. Ja ja oltiin Jirin kanssa Krapin pajalla tämmöisellä synttärikeikalla itse asiassa. Ja, mutta Jiri, Jiri kannusti. Jiri on aina ollut yhdeksän vuotta vanhempana. Mulla sellainen ehkä mentor-hahmo, joka on aina jotenkin niin kuin, tukenut mua kaikissa elämän käänteissä.
1: Ja Serkkuhan on ollut myöskin esimerkiksi täällä leipomassa Karjalan piirakkaa, koska Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani olin mukana rypytyspäivässä, Kerta joka kaikkiaan. järjestin. Mahtavaa. Täytyy ottaa se taas ohjelmistoon tässä nyt, kun kaikki on ollut pannassa, niin tota, Joo, tuutko, tuutko leipomaan, kun leipastaan no, aivan taas? Aivan ehdottomasti. Hei, mä mietin nyt sitä, että onko edes mahdollista, että sinun kaltaisesi artisti ottaisi muilta biisejä, niin tässä vaiheessa, ää, uraa?
0: Joo, siis miksei, että mä Musta on aina ollut hauskaa jollain tavalla törmäyttää niitä estetiikkoja, öö, että varsinkin jotenkin tuntuu, että nuoren polven musan niillä on jotenkin ihan oma kädenjälki, niin olisi, olisi esimerkiksi ihan sairaan hauskaa tehdä biisi vaikka Iben kanssa tai jotain tämmöistä, että et, et jotenkin niin kuin s- äh, tämmöisissä co sessioissa usein myös itse jollain tavalla niin kuin parhaimmillaan, parhaimmillaan saa jotain aivan uusia näkökulmia siihen, että okei, musaa voi tehdä näinkin ja näinkin voi tehdä, koska itsestä kuitenkin tavallaan on ehkä jollain tavalla, syntyy jotain omia luontaisia rutiineja, maneereja, tapoja tehdä, mutta sitten niiden kyseenalaistaminen on musta aina tosi virkistävää. Mm.
1: On se nyt mun mielestä niin siistiä edelleenkin tämä, että... Että kun maasta löytyy virta ja uusi virta ja sitten samat etunimet, niin mitä sun vanhemmat on kertonut siitä tavallaan tuosta sun nimivalinnasta?
0: No, ei siinä oikeastaan ollut mitään ihmeellisempää kerrottavaa. Se on ollut itse asiassa niin automaattista ja siis päivän selvää, että mun nimeksi tulee ainakin Olavi. Alun perin. Siinä oli ajatuksena, että mun toiseksi nimeksi tulisi Olavi, koska mun isä on Matti Olavi Uusivirta ja hänen isänsä oli Tauno Olavi Uusivirta ja mun äidin isä oli Erkki Olavi Paakkanen ja se on ollut tavallaan niin kuin siellä suvussa se Olavi hyvin vahvasti tota, suvun miehillä ja sitten mun vanhemmat miettii, että no mitäs me keksittäis tähän eteen ja lopulta tilanne oli se, että ne ei kelpuuttanut mitään nimeä siihen eteen ja mulla on siis vain yksi etunimi. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että mulla on vain toinen nimi. Eli periaatteessa mun nimi pitäisi lausua, lausua sille, että ensin tulee Tauko, niin kuin Olavi Uusivirta. Että se Tauko pitää aina ottaa siihen eteen. Ihan viimeisimpiä ehdotuksia oli siis äh, Ukko, Ukko Olavi Uusivirta. Mutta jotenkin ne sitten skagas ehkä sitä, että, että jotenkin ajattelee, että ehkä sitä kiusataan sitten koulussa, jos sen nimi on Ukko. Mutta sekin on ollut ihan hauska nimi.
1: Joo ja siis nythän toi Olavi varsinkin on noilla niinku pikkujätkillä, tosi kovassa huudossa. Niin joo, sehän on ollut niin. aika, aika poikkeuksellista silloin 80-luvulla, joo, että on se ollut, ei ollut Olavi.
0: Silloin, Se ei ollut silloin ollenkaan niin yleinen nimi, että se on ollut siis 20-luvulla, niinku tyyliin sata vuotta sitten se oli todella yleinen nimi. Mut sitten tuossa niinku 70, 80, 90-luvuilla ei vielä niinkään.
1: Ja jännä just, että se on niinku sitten, sitten sulla se on tullut. Niin Aa, totta, joo. Kyllä. kyllä. Mikä sulle, mitä väännöksiä tost on? Tostahan, tostahan saa?
0: No siis kyllähän se, must, edelleen musta on hauskaa, että mä oon se tyyppi, jolta kysytään, että, että onko toi, onks toi niin joku taiteilijan nimi, että onko toi, toi sun oikea nimi? siis on se, että, että mä on maailman historian ainoa artisti, joka esiintyy koko Omalla nimellään. Et siis joku toinen, joka, joka esiintyy sillä nimellä, joka sillä lukee passissa mitään lisäämättä ja mitään poistamatta.
1: Boom! <tos> Toi on kova! Joo. Kyllä.
0: Guinnessin ennätysten kirjaa. Älkää enää kysykö multa siitä jutusta. Teidän kaikkien muiden nimet on taiteilijanimiä.
1: Niin. No, jos sä menisit hei johonkin ennätysvisailuohjelmaan, ennätys, tota, niin mikä, mitä sä lähtisit sinne, tota, mitä temppuja lähtisit entisenä
0: luokan pellenä esittelemään? Ai, ai niin kuin tämmönen hmm. niin.
1: Öö,
0: No tota, mitäköhän kykyjä, kykyjä mulla on? Mä voisin esimerkiksi heitellä varpaan kynsiä johonkin semmoiseen kolmen metrin päässä olevaan kukkaruukkuun.
1: <laughs> Eli se vois kuvata teillä himassa?
0: Öö, no ei, ei, musta se vois kuvata vaikka tuolla... Kämpin peilisalissa. <laughs> tai presidentin linnassa. Sadun sunnuntai vieras.
1: Millainen aikata on ollut nyt, tämä kohta kaksi vuotta, kun on pandemian kourissa edetty? mitä on tälle niin musan näkökulmasta? Onko se ollut luovempaa vai kuivempaa vai mitä?
0: No, musan näkökulmasta ehkä siinä alkuun tuli semmoinen ehkä jonkinlainen shokkitila, että että ei oikein syntynyt mitään, meni vaan niinku äimistellessä. Mutta sitten se viime vuoden ehkä joku elokuu, kun kesä alkoi olla lopuilla, niin sitten sit alkoi jollain tavalla niinku ehkä ä, ajatukset tasantua ja, ja jollain tavalla niinku huomasi, että sieltä alkoi kummuta uusia ä, biisiaihioita. Ja tota, sitten just viime vuoden syksy oli tosi tota, ä, hedelmällistä, tuottoisaa aikaa, että mä tein paljon biisejä, joita me nyt ollaan sitten studiossa työstetty tämän vuoden aikana. Mm.
1: Ja nyt vasta ilmestyi, kun hiljaisuus oli kultaa, niin...
0: Joo, joo. Se oli yksi biiseistä, jotka, jotka sai alkunsa itse asiassa viime vuoden syksyllä. ehkä joskus näihin aikoihin itse asiassa. Ja tota, siinä oli pitkään niin kuin, se teksti oli pitkään tosi vaiheessa. Mä kirjoitin varmaan kymmenen kertaa sen uudestaan, ja, tota, kunnes se sitten tuntui niin kuin loksahtavan luoksahtavan kohalleen, että, että siinä on jotenkin, jotenkin mä oon aika tyytyväinen siihen lopputulokseen, että siinä on, siinä on sellainen, joku semmoinen niin aika ajaton henki, että, että nämä tavallaan biisin henkilöt, tämä viisin kertoja ja, ja se, tämä toinen henkilö, niin mä en oikein tiedä, että missä ajassa ne niin kuin elää, että mä oon jotenkin leikitellyt sillä ajatuksella, että ehkä ne on semmoisia tyyppejä, jotka on elänyt joskus 500 vuotta sitten ja tai sitten vaikka 30 vuotta sitten tai 50 vuoden päästä.
1: Mitä sanot omasta mielikuvituksestasi? Se, että et kuinka kuin jotenkin vahva mielikuvitus sulla on se, että pystyy luomaan tommosia maailmoita ja sitten jotenkin laulaa niitä ihmiselle?
0: No kyllä k- k- mä luulen, että mulla niin kun, varsinkin siis mä, mä näen tosi niin kuin tuota, jänniä unia. Että mä yritän aina muistella niitä unia ja kirjoittaa ylös aamulla. Usein on aamulla hirveä kiire ja tota jotenkin harmillisesti unohtuu ne ka- kaikista tota psykedeellisimmät unet. Mutta tota mut se, on, se on yksi semmonen niinku tavallaan ö, tosi arvokas aarreaitta. Mut sit kyllä mä ehkä mun tapaa, tapaa lauluntekijänä kuvaa niinku semmonen, ö, ajatus, että mä, mä tota Mä oon aika paljon kärpäsenä katossa, niin kun tarkastelen seuraan niin kun, öö, tota, lähellä olevien ihmisten tota, sattumuksia <laughs> ja, ja käänteitä. Ja, ja tota, sitten painan mieleeni ja sit ehkä jostain niistä sitten jollain tavalla tota, tislautuu, saattaa tislautua sitten myöhemmin pieni laulu.
1: Tervetuloa sadun suunnuntaan veraksi. Olavi uusi virta.
0: Kiitos paljon.
1: Sut tiedetään ihan älyttömäntä sana niin keikka eläimenä, että, että kun sä kapuat lavalle, niin se voi sattua mitä vaan muista joskus, kun sä olit esiintymässä täällä niin meillä. on mies ja kitara ja sitten tossa ihan rauhassa iltapäivä kahvia. Juman niin kautta jätkä kiipee pöydälle ja sillä niin muijat on aivan sillä. Niin sitten mä mietin, että kun nyt tässä on ollut sitten täysin poikkeuksellinen aika näiden keikkojen suhteen, että sä et ole päässyt eläimen lailla toteuttamaan itseäsi, niin minkälainen joku lovi ehkä sit siellä niinku sussa itsessäsi on, koska se esiintyminen on tietysti niinku se, se live juttu on sulle niin merkityksellistä. Ja millainen lataus on niinku nyt sitten?
0: No tota, kyllä se niin se, se lataus tietyllä tavalla niinku... Mä ajattelen, mä me meillä on esimerkiksi tänään keikka Seinäjoella, niin kyllä se aina jotenkin, mä huomaan, että se jollain tasolla alitajusti se niin kuin valmistautuminen alkaa aina niin kuin sen päivän aamusta, vaikka ei siinä mitään aktiivisia manööverejä olisikaan, mutta jotenkin se niin kuin tietää. Ja ehkä jopa, kun mähän ollaan myös semmonen bändi, että me ei koskaan niin kuin soiteta samaa ohjelmistoa putkeen, tai niin kuin, että me, me ei ole niin sanottuja laminoituja settilistoja, vaan me tehdään se settilista aina niin kuin ennen keikkaa. Teknikot yleensä toivoisivat, että me tehtäisiin se vähän aikaisemmin, että pystyisi jotenkin valmistautumaan, mutta, mutta esimerkiksi tota pari viikkoa sitten kävi tälleen, että me lähdettiin tuosta, usein lähdetään tuolta niinku kisahallin parkikselta, siellä on niinku keikkabussiparkissa ja lähdetään siellä niinku perjantai aamuselta liikkeelle ja sitten todettiin, että tänään on, on tullut kuluneeksi 30 vuotta Nirvana Nevermind-levyn julkaisusta ja sitten me, me jotenkin fiilisteltiin, kuunneltiin sitä Nevermind keikkabussissa ihan täysillä ja sitten jotenkin todettiin, että hän on niinku Kaikista kovin levyykin. Ja sitten <tos> sit joskus me mentiin, me Lappeenrannassa keikalla. Ja, ja tota, sitten me oltiin siellä Sokoshoten Lappeen sauna osastolla ennen keikkaa. Ja sitten siellä saunassa mä, mulla yhtäkkiä niinku kirkastui, että ei helvetti. Me, meidän pitää vetää Smells Like Teen spirittä <tos> keikalla. Ja sitten tulin sieltä saunasta sinne tuota sinne pojat olisivat jotenkin altaan, siellä oli uimaalla, siinä oli siellä altaan reunalla ja hei nyt jävät, istut teistä tukevasti. <laughs> mä, mulla, on, tota, mulla on teille niin tämmöinen ilmoitusluontoinen asia, että et me, me vedetään Smells Like Teen Spirit tänne, että kai se on teille ok, että kaikki oli sieltä. Helvetin hyvä idea, että totta kai vedetään, että kyllä me nyt se osataan, että me ollaan kuunneltu sitä kuitenkin satatuhatta kertaa ja soitettukin. Sitten vedettiin se, sen enempää mitenkään harjoittelematta, mä kirjoitin luntilapun lunttilapun niin vedettiin se ja se, sit se sai niin, tota, niin tota, tulee vastaanot, että me päätettiin soittaa se myös seuraavana iltana Turussa. Ja. Että näin, näin me... me me jotenkin, meistä on kiva myös seurata tavallaan niin kuin maailman tapahtumia. Esimerkiksi nyt, kun viime viikon loppuna saatiin suru että Wigwam-yhtiöjen keulakuva Jim Pembroke oli menehtynyt, niin me saatuttiin olemaan Timon kanssa sitten kahdestaan niin kuin sunnuntaina tämmöisessä Aleksis Kivenpäivän konsertissa Nurmijärvellä. Niin tota, me vedettiin sitten, vedettiinkö me kolme Jim Pembrokein bi- biisiä siellä sitten. Että et on jotenkin... Ehkä osa kuvaa sitä meidän toimintaa.
1: Mutta mitä toi jotenkin kertoo teistä? Että te pystytte tohon, niin kuin toi, et ei ole laminoitua listaa, että se, että ihan kaikki esiintyvät artistit pystyisi, että se pitää olla niinku tosi, että kaikki on suunniteltu about sille, että missä kohdassa niinku puhutaan ja mitä puhutaan ja todella semmoista käsikirjoitettua.
0: Joo, siis mä ajattelen, että, että se, on, se on nimenomaan se, joka pitää meidät elossa tai sen pitää sen, niinku, sen koko jutun jollain tavalla hengittävänä ja orgaanisena ja elävänä ja eteenpäin kulkevana ja liikkeessä, että et, et jollain tavalla mä, mä luulen, että et me, me jollain tavalla ehkä niinku, kyllästyttäisiin siihen, jos me soittaisiin aina niinku, jotenkin se sama laminoitu ä, setti tota, illasta toiseen. Et, ja sit, siis kuvaavaahan on se, että meidän kitaristi Timo Kämäräinen soittaa joka tapauksessa ne tututkin biisit aina eri tavalla. <laughs> että et se, se jotenkin niinku, se on ehkä... Ehkä avain siihen, ettei ettei siihen kyllästy niin helposti.
1: Pakko kysyä, kun talosta löytyy myös Ysäri-kanava ja nyt kun sä otit tuon Nirvanan tuohon, niin mitä sitten 90-luvulta nämä tämmöiset kunnonjyystöt, nämä sitten E-Typeet ja Koko Jambot ja kaikki Datsen suppahirolaverit, niin millainen suhde sulla on niihin biiseihin?
0: No, mulla on vähän ristiriitainen suhde, että varmaan osittain traumaattinen suhde. Että kyllä muistan, mä silloin Skidina ostin kaikki noin Hittibuumi tota, CD-kokoelmat. Että kyllä niitä tuli silloin kuunneltua. Ja, ja tyli, tota, kun Scatman's World. <laughs> että on ne aikamoisia tota, teoksia. Ja tota, totta kai siinä on sellainen niinku nostalgia tietenkin kohdistuu myös niihin, Niihin biiseihin, mutta sitten ehkä, ehkä ne biisit, jotka sitten on jäänyt niinku omaan levyhyllyyn, jo- joista mä en ole luo, <laughs> luovuttanut eteenpäin, niin löytyy ehkä, ehkä enemmän just sieltä niinku, just niinku nirvanat ja sitten jotkut palpit ja oasikset ja Blurit ja Vervet ja Faith No More, It's Smashing Pumpkinsit ja tämmöiset.
1: No hei, Verven, Bittersweet Symphony ja nyt liike on lääke, J.V.G. on ottanut siitä, niin, totta, siitä koppia. Joo. Mikä sun niin suhde on, on tämmöisiin juttuihin? Mitäs tämä musan kierrättäminen, uusi Uusivirta?
0: Joo, musta se kuuluu, musan kierrättäminen kuuluu popmusiikin ja popkulttuurin ytimeen, että, että popkulttuurihan on äh, lainaamisen tai varastamisen taidetta, miten vain halutaan se asia nähdä. Että, tota, mä itse tota, tykkään viitata äh, teoksiin, muihin popbiiseihin, mutta myös, myös tota, muihin taiteen lajeihin, esimerkiksi kirjoihin ja teatterijuttuihin ja leffoihin. Että et sit on, on paljon semmoisia viittauksia, jotka, ei, jotka, tota, jotka välttämättä, jotka, ei jää, jotka jää bongaamatta, mutta sekään ei musta haittaa. Että on niinku, ää, olennaista on se, että ei se muutu kryptiseksi se viesti, että se ei tavallaan, että tärkeintä on, että se kuitenkin resonoi ja tulee niinku perille, mutta sitten musta on hauska, että siellä on tämmöisiä niin piilotettuja viestejä. Ne voi olla jotain niin kuin tekstilainoja tai myös tämmöisiä niin lyhyitä melodialainoja tai jotain, niin kuin joku tietty soundi. Esimerkiksi kun me tehtiin nuoria kauni bi, biisiä, niin tota, me kuunneltiin tota Philadelphia-elokuvan tunnusbiisiä ja sitä synasoundia ja sitten pyrittiin tekemään mahdollisimman kuulonen soundi.
1: Niin, no itse asiassa joka kerta kun ajaa linna tuulen ohi, niin tulee tietysti toi biisi mieleen ja tulee mieleen, että siellä on jänniä hetkiä parkkiksella vietetty, niin onko omasta elämästä?
0: No se, se tota, en paljasta, en, <tos> <tos> en kiellä enkä myönnä.
1: Mikä paljon sun tekemät tekstit on sitä päiväkirjaosastoa?
0: <tos> no jossain määrin, joo, ja tota, ja mä Mä en ollut aika huono kirjoittamaan päiväkirjoja, öö, mutta mä oon yrittänyt skarpata. Mä oon nyt itse asiassa niin tällä viikolla öö, niin ottanut semmoisen korkkaamattoman muistikirjan, johon mä oon pyrkinyt aina illalla ennen nukkumaan menoa kirjoittaa niin kauan, kunnes niin silmät ei pysy enää auki. Tai, tai jotenkin en huolen siitä myös, en mä kirjoita johonkin aamu kolme asti. Mutta siis, mut mä oon jotenkin ajatellut, että ne biisit itsessään toimii jonkinlaisena päiväkirjamerkintöinä, joiden kautta voi palata joihinkin tiettyihin fiiliksiin. Et tietyllä tavalla niihin biisin, että kyllä mä kirjoitan kaikenlaisia fragmentteja, katkelmia, vaikka niin puhelimen muistiinpanoihin. Ja, ja, tota, ja sitten mulla on semmoisia niin pieniä vihkosia, joihin mä aika usein mä kirjoitan lyijärillä. Että tavallaan se, on, se ei tunnu niin lopulliselta. Ja tota, sitten voi kirjoittaa vähän semmoista niin keskeneläisempääkin kamaa, mikä musta on niin tosi olennaista.
1: Toihän menisi johonkin rakkauslaulaan, että kun kirjoittaa lyijärillä, niin se ei ole niin lopullista.
0: Joo, niinpä kyllä. Hyvä idea. Ehkä me teen semmoisen biisin.
1: Hei, äh, sulla on tässä vuosien saatossa ollut paljon duettopareja. Äh, Tuossa mainittu äh, nuoria ja Anna Järvinen. Hui ma- maaginen soundi hänellä. Anna Puun kanssa teitte 2025 Jonan kanssa. Oot, siellä, on, siellä on monenlaista. No. Niin... Äh, mikä on se juju siinä, että kun tehdään duetto?
0: No tärkeintä on, että sen etunimi on Anna.
1: No niin, tietysti.
0: <laughs> no siis, no, mulla on aina, tota, mä minusta niin on ollut olennaista on se, että, että niin kun tällä duetto-parilla on keskenään hyvä yhteys ja kemia, koska se on minusta sellainen asia, mikä kuuluu siinä biisissä aina. Ja se kuuluu myös, jos sitä ei ole. Et se on semmoinen on tota, se niinku ensisija, aika ensisijainen pointti.
1: Voisitko kuvitella, että, että sä sanoisit jollekin, että, että tosiaan ei nyt ihan kuulu toi kemiö. Vo, voiko tommosesta asiasta niin kollegoiden kanssa keskustella?
0: En mä tiedä. Sitä niinku voi miettiä, että mit, mitä sanoo ja miten sanoo. Mutta kyllä mä jotenkin ehkä kyllä kaipaisin myös sitä semmoista äh, tavallaan niin kulttuuria, että voi sanoa, kollegalle myös niinku kritiikkiä, koska niinku, nämä poppyympyrätkin, nämä on niinku tyypillisesti aika semmoista niinku selkään taputteluhommaa, mikä on tietenkin tosi kivaa, mutta sitten must tavallaan jos olennaista on se, että ei tietenkään niinku tar- kannata sanoa, että tuo oli ihan paska toi sun uusi biisi, niinku perustelematta, vaan, vaan tyyli, että tota, et, et, et mä tykkäsin tosi paljon niinku tästä, mutta sitten Vähän niinku, kuin esimerkiksi mun, miten mä teen biisejä, niin mulla on, mulla on tavallaan tota, tämmöinen ikään kuin pallottelija sparraaja usein, joka usein on ollut niin rikumattila, tota, joka, joka sitten niinku, me sovittu, että sä voit sanoa ihan suoraan, että mitä mieltä saat tästä biisin tekstistä, niin saattaa sanoa, että joo, että että mun mielestä voisit kirjoittaa ne A-osat uudestaan, että ne oikein, ne, vä, ne jää vähän semmoseksi hyhmäisiksi, Et ne ei ole ehkä vielä kirkastunut. Niin ni tavallaan, ni tämmöistä tavallaan mä musta, ois, musta on ite kiva tehdä tämmöistä pallottelua, tietenkin siinä vaiheessa, kun se biisi ei ole vielä valmis. Että sit voi vielä niinku tavallaan vaikuttaa siihen biisiin. Mutta siis musta tuntuu, että tuolla niinku esimerkiksi teatteriympyröissä on, on ehkä vähän, vähän pidemmällä se, että niinku teatteriesityksen jälkeen ei välttämättä nyt ensi illan jälkeen heti sanoa jotain niin to, todella tota, tujua, kritiikkiä, mutta sitten vaikka parin viikon päästä niin keskustella ajan kanssa siitä, koska teatteriesityksetkin usein kestää pari-kolme tuntia, niin, niin hyvin harva esitys on niin alusta loppuun niin jotenkin täydellisen kir, kirkasta timanttista kamaa. Että, et, et ylipäätään että keskustelua voisi olla enemmän sisällöistä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Näyttelijäpuolisosi Saara Kotkani ja myös, myös tosiaan niin kuin esiintyvä ihminen, niin ootteko te esiintyneet kuin paljon
0: yhdessä? Oikeastaan ei hirveästi olla jossain niin kuin sukujuhlissa. <laughs> Ehkä <laughs> esiinnytty yhdessä, mutta ei ole taidettu julkisesti esiintyä.
1: Onko se ollut silleen, niin kuin, no menkää nyt sille? Ei, no menkää, no okei. Okay.
0: No, no me, me ollaan kyllä niin kuin jossain tämmöisissä ristiäistyyppisissä nimijuhlissa tota, ihan sille omasta halustamme tota, vedetty joku biisi. Mutta tota, mut ehkä, mut aika harvoja on ne kerrot ollut.
1: Mikälainen voimavara se on sulle, että on puoliso samalta alalta?
0: No kyllä, se, se, tota, ehkä siinä on, on semmoinen hyvä puoli, että että tota, niin ne alan lainalaisuudet on tuttuja, että, että usein on niinku törmännyt semmoisiin, että, että jos, jos on vaikka näyttelijä, jonka puoliso on jollain ihan toisella alalla, niin sitä voi olla vaikea ymmärtää esimerkiksi sitä, miten, miten tavallaan intensiivisiä ne prosessit on. Öö, ja tota, ja sitten saattaa tulla niin Jotenkin semmosia. ei ymmärrä esimerkiksi sitä, että jos ensi lähestyy, niin ne pari viikkoa on tavallaan, se saattaa niin kuin kadota jonnekin se, se ihminen. Koska se on, se on niin kuin tavallaan vaikea, vaikea sitten enää niin kuin täysin poistua siitä maailmasta.
1: No kun vietin just sitä, että sorrutkessa näyttelijä kliseisiin just niin semmoisiin, että iskä on nyt vähän.
0: Niin, kyllä mä pyrin, pyrin tota, Pyrin niinku laskeutumaan, palautumaan sieltä niin maan pinnalle. Maa kutsuu. Olavia.
1: Mitä se sulle tarkoittaa, että uploadit loppuvat kotiovelle, Olavi?
0: No musta se on niin aika olennainen ohjenuora. Että tota, et, ja ky, mä koen, että mulla ei ehkä ollut semmoista ongelmaa, ö, ongelmaa tota itselläni, että et, toki se, se tota niin kuin, et ehkä siinä hyödyttää nimenomaan se, että mä, mä jollain tavalla niinku ajattelen, että, että se esiintyjyys on, on, se on tietyllä tavalla niinku samankaltaista. Oli se esiintyjyyttä sitten teatterin lavalla tai jossain niinku festareilla tai rockiklubilla, niin, niin siinäkin tietyllä tavalla mä ajattelen, että se Olavi, joka astelee vaikka sen klubin lavalle, niin ei se ole se siviili Olavi, vaan se on se on laittanut jonkun viitan, taikaviitan harteille, ja, ja tota, et useinhan niin teatterissahan tähän niinku muodonmuutokseen nimenomaan, että sä laitat jotkut vaatteet, jotka ei ole ikään kuin sun omat siviilivaatteet, niin tapahtuu tavallaan se on niin muuntautuminen, metamorfoosi, ja, ja sit tavallaan, sit sä voit ajatella, että nyt mä oon vähän joku toinen, ja, ja tota, ja tällä toisella tyypillä, Tämä voi, tämä voi käyttäytyäkin vähän toisella tavalla.
1: Onko sulla ollut koskaan elämässä sellaista hetkeä, että sä haluaisit olla joku toinen niin oikeasti?
0: Ei, No siis tietyllä tavalla varmaan niin kaikilla näyttelijöillä on, 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 on niin semmoinen piilevä äh, toive siitä. Tai että se jollain tavalla tuottaa jotain outoa tyydytystä. Tämä niin kuin ikään kuin to, toiseksi tekeytyminen. Että siis ylipäätään musta se, se on ehkä vähän hassu kysymyskin, että olla joku toinen, koska en mä tiedä, että onks, ollaanko me millään tavalla niin kuin jotenkin lukittuja, niin kuin se, kiveen hakattuja meidän ikään kuin persoonat. Ja, ja tota, mehän kuitenkin siis seitsemän vuoden välein kaikki meidän solut on jo uusiutunut, että me ollaan joka tapauksessa ihan toisia, <laughs> niin kuin, kun, kun kuluu aikaa. Ja lopultahan me muututaan niin kuin, tota, tämmöiseksi, maan tomu, tomuksi. Silloinhan me ollaan niinku toisia myös.
1: Joo, että jos, jos solutuusiutuu joutuu, siinä on se seitsemän vuotta, sitten mm. tulee tämä seitsemän vuoden kriisi niinku parisuhteessa. Mitä helkkaria? Niin, Onko joku?
0: Jotta, ehkä semmose, se, että tosiaan, on se. Toihan luo niinku.
1: toivoa myös. Niin, kyllä. Se on totta. Ennen kaikkea. Öö, Semmoista tässä mietin, kun puhuit siitä, että vanhempasi ovat ehdoin oikein niinku, ihanasti tukeneet ja kaikkea muuta, niin... Onko vanhemmat koskaan kommentoinut jotain keikkameininkiä, että kun tosiaan tässä oli puhetta, että keikkahommat on aika niinku kovaa settiä ja siellä voi tapahtua mitä vaan, niin onko koskaan ollut sillä tavalla, että kun olet pelti paljaana, niin äiti on siellä no. katsomassa sillä ei.
0: No ei, ä- äiti on enemmän ehkä huolissaan niin mun kiipeilystä, että jos mä kiipeän jonnekin trussiin, niin sitten sit äidiltä on tullut viesti, että älä, älä sitten enää seuraavalla keikalla kiipeä sinne, että tota... Se on vaarallista.
1: Hei, apua. Mitä jos olisi Olavi Uusvirta ja Lauri Tähkä keikalla? Molemmat olette ihan mahdottomia kiipeilijöitä.
0: Niin, niin totta. Sitä ei tiedä, niin kuin mitä, mitä siitä, siitä, siitä seuraisi. <laughs> Ehkä se jää nähtäväksi. <laughs>
1: kun sut tunnetaan niin monesta roolista, että on viisa niinku ja radiossa ja, ja esiintyminen ää, keikoilla bändin kanssa. Ja sit on tietysti nämä niinku näyttelijän työt. Tässä nyt esimerkiksi Nyrkki ää, hyvin niinku paljon, paljon tota, katsoja vetänyt. Niin mistä roolista sä oot ehkä itse sanoa eniten palautetta?
0: No tota, hmm, niitä on varmaan siis tilttavalla aika monet. Äh, tulee tulee tota, puhumaan tuosta ganes elokuvasta missä mä näyttelin kissehäkkistä. Varmaan niinku vähän vanhemmat musa tyypit, jotka on ehkä jotenkin elänyt sitä aikaa, <köhön> mutta sit, <köhön> mut sit kyllä aika paljon on, on tullut tota, äh, palautetta myös tästä Viulisti-elokuvasta, Paavo esikois esikoiselokuvasta, joka, joka, tota, joka tehtiin tos muutama vuosi sitten ja jota varten mä niinku puolivuotta treenasin treenasin viulunsoittoa Sanna Salmenkallion tota, opissa ja ja tota, siitä, on, siitä on tullut kyllä tavallaan niin kuin semmoista tosi ilahduttavaa palautetta monilta niin kuin, ö, muusikoilta, jotka itse on jossain vaiheessa ehkä soittanut viulua, niin on, on sanonut, että, että se näyttää ihan aidolta. Niin se on ehkä se paras palaute, minkä, minkä voi saada.
1: No, mikä on suhteesi viuluun tällä hetkellä?
0: No suhteen viuluun on semmoinen, että ö, tytär on aloittanut juuri viulunsoiton yes. opiskeluun, että et, et se on, siitä on tullut yhtäkkiä semmoinen niinku läheinen osa. Mä, mä pyrin soittamaan ne samat läksyt aina niinku myös, että mä pysyn vähän kärryillä, että et jos tämä jos mä tota, polku jatkuu, niin ehkä meistä molemmista tulee niinku, tota, huippuviulista ei vielä mm.
1: Mutta kyllähän se kissen rooli tosiaan aika legendaarista, niin, niin tota, mikä siinä jotenkin sitten, miten helposti solaadit sen takin suojiin?
0: No kyllä se, se tota, tietyllä tavalla aika ö, mutkattomasti kävi, että siinä oli, oli tota oli hauskaa, oli se, että Jussi Nikkille, joka näytteli Albert Järvistä, oli mun vanha bändikaveri yläasteajoilta. Meillä oli semmoinen Fugu-niminen yhtyö, jossa mä soitin rumpuja, rumpuja ja Jussi soitti kitaraa. Ja sitten Eero Milonoff, eli Käkä, oli sitten remuna. Meistä tuli aika hitsautua, aika semmoinen niin tiivis kolmikko. Vietettiin paljon aikaa myös kuvausten ulkopuolella. Ja me pidettiin siis banditreenejä mm. kun meillä oli kunnia me että me halutaan soittaa itenne kaikki. Tota, musapaikat, niin me bänditreenit usein alkoi sillä, että me jamiteltiin ja joka treene synty vähän niin kuin joku oma biisin poikanen. Ja, tota, ja sitten me siirryttiin tähän Hurriganis-ohjelmistoon. Se oli, se oli tosi hauskaa. Jotenkin tuli se, siis sellaisia bänditreenejä on jäänyt vähän kaipaamaan. Mm.
1: Mikälainen on ystävä ystäväpiiri?
0: No se on voi että tietyllä tavalla aika niin kuin laaja ystäväpiiri, mutta sitten ehkä, ehkä sieltä on erotettavissa niin kuin, hyvin läheiset ystävät, jotka tota, joita sitten, joiden kanssa tulee sitten käytyä mökillä tai reissu reissuun. Ja tota, tuntuu, että, että mä oon tosi onnellinen mun ystävistä. Mulla on ihan mahtavia ystäviä, semmoisia ystäviä, joiden puoleen voi kääntyä niin kuin missä tahansa asioissa. Ja, tota, ja välittäviä, lämpimiä ystäviä, joilla on syli auki.
1: No jos se on joku tämmönen niin mökkireissu niin mitä sieltä jää jälkipolville kerrottavaksi?
0: No se on, se on tota, öö, muuttunut. Mä luulen, että ne mökkireissut on, on jollain tavalla niin kuin siistiytynyt tässä vuosien varrella, että just, just kun oltiin mökkireissulla joku aika sitten tätä syksyllä, niin todettiin, että, että onhan se vähän erilaista, kun ei aamulla tarvii niinku, kun menee tota pihalle, niin et sieltä ei löydy esimerkiksi semmonen niin karrelle palanu kaukoohjattava helikopteri. Ja tota, ja sit, ja kenenkään naamasta ei löydy niinku sormivärejä tai sinappia.
1: Hei, et, semmoinen idea tuli tässä, että jos sittenkin se radiokilpailu, joka toimisi nimellä Lainaamo, että et ku, kun kuuntelijat tarvisi jonkun hyvän tarinan, niin sitä voisi lainata joltain. Mä ajattelin, että demotetaanko Olavi osiverta sitä sun kanssa niin, että koska voi vaan kuvitella, että sulla on ollut niitä hetkiä, että, on, että kun on, ollut niin kuin, on mennyt vähän pitkäksi, niin miksi on myöhästynyt jostain paikasta? Ja sitten semmoinen niin tarina, jolla voisi tavallaan niin seivata. Joo toi,
0: on, joo, toi on tosi hyvä. Eli miks, miks, minkä takia mä myöhästöin? Tota, mä oon todella pahallinen, että mä oon nyt kuusi tuntia myöhässä tästä tapaamisesta, mutta tässä kävi semmoinen vähän erikoisempi juttu, nimittäin ää, mä olin metrossa ja asteroidi iskeytyi Kulosaaren sillalle ja sitten Kulosaaren silta oli poikki. Liikenne oli siis poikki. Monta tuntia ja se metro, metro sitten joutui odottamaan tämän kuusi tuntia. Ja sitten ne sai sen rakennettua sen radan uudestaan, niin mä tulin siis suorinta tietä.
1: <tie> Olavio Vosiverta, mikä on sun elämäsi suurin
0: rakkaus? No kyllä se varmaan se niin lapsi, oman lapsen syntymä on semmoinen tavallaan, mikä, mikä jollain tavalla niin kuin muodostaa semmoisen ihan uuden paikan jonnekin tonne sydämen kieppeille.
1: Millainen faija olet omasta mielestä?
0: No, mä oon aika semmoinen rentofaija, mutta yritän myös niin kuin pyrkiä olemaan piirtämään rajoja joka päivä, koska jotenkin mä myös, että ne rajat on sitä rakkautta. Silloinkin, kun se, se tuntui tavallaan niin jotenkin ikävältä ja raskaalta, mutta mä, mä sitten pyrin, mä, <laughs> mä, tota, mä keksin aina jonkun rajan, minkä, minkä tavallaan niin kuin mitä yli, että okei, sä saat kaksi karkkia, mutta sä et saa kolmatta. Mutta siis mitä tahansa. Mä ajattelen, että se on niinku jotenkin olennaista ehkä enemmän, niinku, että on joku raja niinku jossain, vaikka, vaikka tavallaan, vaikka antamaan yhden karkin, niin mutta silloin joku... Ei ei avaudu semmoista mahdollisuuksien horisonttia, että mä voisin saada 29 karkkia, jos mä vaan pyytäisin. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.